0: Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Vielen, vielen Dank für diesen Beitrag. Und jetzt kommen wir zur Osterpredigt. Viele von uns, wenn wir an Ostern denken, wir haben so eine Idealvorstellung in unserem Kopf. Vielleicht denken viele von euch an die ganz Großfamilie, die mit vielen Freunden und Bekannten versammelt ist in einem Garten. Alle sind angezogen in schönen, frühlingshaften Kleidern. Und der Tisch ist reich gedeckt und, und alle sitzen zusammen, haben Spaß. Die Kinder, die suchen nach ihren Osternestern und spielen miteinander, während sich die Erwachsenen unterhalten. Natürlich ist herrlicher Sonnenschein in dieser Idylle. So viele von uns haben genau dieses Bild im Kopf und viele von uns, wir verbinden Ostern mit einem Gottesdienstbesuch. Ich habe zum Beispiel gehört, dass in den USA Ostern das Fest ist, wo die allermeisten Gottesdienstbesucher überhaupt gezählt werden. Und vor einigen Jahren war ich selbst einmal in den USA zu Ostern und am Ostersonntagmorgen war auf einmal Schneesturm. Ich wachte auf und es waren so 20, 30 Zentimeter hoch Schnee gefallen. Und als guter Europäer habe ich also meinen, meinen Garderobenplan geändert, habe mir feste Schuhe angezogen, habe mich warm angezogen und bin zum Gottesdienst gefahren mit meinem Mann zusammen. Und wir konnten unseren Augen nicht glauben. Auf dem Parkplatz haben wir Tausende von Menschen getroffen, in Flipflops, in Sommerkleidern mit Spaghetti-Oberteilen und Blümchen überall meine Herren, ich war beeindruckt, die haben ihr Osterbild durchgezogen. ja? Also ich war beeindruckt, aber mir war warm. Und dieses Jahr ist alles anders. Wir haben es schon von unserem Bundespräsidenten gehört und wir hören es ständig auch in den Medien. Dieses Jahr ist anders. Aber ihr Lieben, dieses Jahr ist vielleicht auch für uns leichter nachzuvollziehen, wie das erste Osterfest eigentlich stattgefunden hat. Als Prediger gibt man sich immer Mühe, so den Kontext und das Setting, die Atmosphäre von einer bestimmten Situation zu beschreiben und und irgendwie ja, einfach die Leute mit hineinzunehmen. Und wir haben dieses tolle Osterbild in unserem Kopf, aber das erste Ostern, der erste Ostersonntag war nicht so ein Familienpicknick im Freien mit Sonnenschein und, und Partystimmung, sondern es war ein, ein Tag, an dem es erstmal einfach um Tod ging, um Angst, um Trauer, um Schmerz, um Enttäuschung, um Einsamkeit, um so vieles mehr, aber es ist natürlich auch der Tag, an dem Auferstehungskraft sich manifestiert hat. Das ist der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Und wir haben letzten Freitag die Passionsgeschichte uns angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie Jesus für uns gestorben ist. Und Freitag, das war am Freitag und Sonntag ist der Tag, an dem wir feiern, dass Jesus den Tod besiegt hat. Dass er uns errettet hat von der Macht der Sünde, vom ewigen Verderben, vom Getrenntsein mit dem lebendigen Gott und wieder mit ihm verbunden zu sein. Er ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was an diesem Tag passiert ist und wie es aussieht, wenn Auferstehungskraft auf die Situation trifft, die ich eben beschrieben habe. Wenn sie auf Frust, auf Enttäuschung, auf Trauer, auf Einsamkeit, auf Angst, auf Schmerz trifft. Und wir werden uns vier solcher kurzen Begegnungen anschauen jetzt im Wort Gottes. Insgesamt finde ich mindestens elf davon im, in dem, im Neuen Testament. Aber wir werden uns jetzt auf vier kurze Begegnungen einfach konzentrieren und schauen, wie es aussieht, wenn Jesus mit seiner Auferstehungskraft auf die Jünger trifft. Und als allererstes können wir zusammen aufschlagen. Johannes 20 und zwar lesen wir kurz Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Und jetzt überspringe viele Verse. Sie rennt zu Petrus und Johannes und sie holt sie, weil sie einfach verunsichert ist. Sie weiß nicht, was hat es zu bedeuten. Und Petrus und Johannes kommen mit ihr zurück zum Grab. Sie schauen rein, sie erkennen, dass es leer ist und sie gehen wieder. Und Maria Magdalena, sie bleibt. Und jetzt ab Vers 11 können wir lesen, was ihr passiert. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr. Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also wir sehen, Maria ist voller Trauer, voller Schmerz. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Und jetzt kommt die Begegnung mit Jesus. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich zu ihm. Und spricht zu ihm Rabuni, das heißt Meister. Also Maria ist in ihrem Schmerz, in ihrer Verzweiflung. Und Jesus erscheint ihr. Und sie bemerkt es am Anfang nicht mal. Sie, Sie merkt nicht, dass er da ist. Und er spricht sie einfach ganz, ganz liebevoll mit ihrem Namen an. Mit seiner Gegenwart und mit dieser Art, wie er es tut, bringt er Trost in ihre Situation hinein und so viel Trost, dass sie es sofort ergreifen kann, dass sie ihn sofort erkennt und dass sie sofort sagt, das ist mein Herr. Eine kurze Begegnung mit dem Auferstandenen, mit seiner Auferstehungskraft verändert ihre Situation und Jesus spricht zu ihr und sagt, Maria, geh zu den anderen und erzähl ihnen davon, dass ich auferstanden bin. Wir können eine nächste Begebenheit anschauen. Die finden wir nicht im johannesevangelium sondern im Lukas-Evangelium, in Lukas 24. Und es ist so, dass zwei von den Jüngern von Jesus, dass sie auf dem Weg sind, von Jerusalem weg, genau am gleichen Tag, wenige Stunden später. Und Jesus läuft so ein Stück hinter ihnen und er stößt zu ihnen und fängt das Gespräch mit ihnen an. Und er sprach zu ihnen das ist ab Vers 17. »Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig?« Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, »Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen?« Und er sprach zu ihnen, »Was?« Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männern ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab und fanden seinen Leib nicht und kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Also merken, diese Jünger, sie sind so richtig gefangen in ihrem Frust. Sie hatten diese Erwartung, dass Jesus der Messias ist, dass er sein Reich aufrichtet in Jerusalem, dass er vielleicht als, als König regiert. Sie hatten so eine klares, ein klares Bild davon, was stattfinden sollte und dieses Bild ist total enttäuscht worden. Ihre Erwartungen sind zerschmettert worden und nun war Frust da, aber mehr als das war auch so eine Unsicherheit da, so eine Verwirrung. Jetzt hieß es auf einmal, Jesus ist nicht mehr da, aber irgendwie hat ihn auch keiner so richtig gesehen. Was bedeutet das alles? Und Jesus läuft nun mit ihnen weiter und er erklärt ihnen das ganze Evangelium. Er fängt an und sagt, aber das musste doch so geschehen. Und er legt ihnen die Schriften aus, aus dem Alten Testament, die alle schon bezeugt haben, dass genau das kommen würde, dass Jesus sterben würde, aber dass er auferstehen würde. Und während sie so unterwegs sind, es wird Abend, laden sie Jesus ein, bei ihnen zu sein, zu essen und bei ihnen zu übernachten. Und dann essen sie abends zusammen und dann lesen wir ab Vers 31 dass Jesus das Brot nimmt, dass er es bricht, dass er den Segen spricht. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn, sie erkannten Jesus. Und er verschwand vor ihnen ihren Augen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete, auf dem Weg und als er uns die Schriften eröffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Jesus begegnet den emmaus aus Jüngern. Und sie sind frustriert, sie sind verwirrt, sie sind enttäuscht. Und er ist da. Und er legt ihnen die Schriften aus. Und seine Gegenwart und das, was er spricht, bewirkt schlagartig eine Veränderung in ihnen. Und sie sagen, Mensch, danach sagen sie, Mensch, wir hätten es sofort merken müssen. Als er da war, brannte unser Herz in uns. Und da, wo Frust war, wo Enttäuschung war, da ist auf einmal dieses Brennen. Und da ist Energie, da ist Kraft da, dass sie sofort aufstehen, obwohl es Abend ist und zurückgehen nach Jerusalem und sagen, wir müssen sofort zu den anderen. Wir müssen ihnen erzählen, was wir erlebt haben. Ein Moment, eine Begegnung mit der Auferstehungskraft verändert alles hier in dieser Situation. Es gibt eine dritte Begegnung und die überliest man sehr leicht, weil sie eigentlich nur in zwei ganz, ganz kurzen Versen jeweils im Wort Gottes so, so notiert ist. Aber es ist so, dass Petrus am Tag, wo Jesus ähm, stirbt am Kreuz oder eigentlich schon auch davor bei dieser Verhandlung, dass er ihn verleugnet. Er hatte vorher gesagt, Oh, ich stehe für dich, ich bin bei dir, ich kämpfe für dich. Wenn es sein muss, sterbe ich mit dir. Und Petrus verleugnet Jesus ganz bitter dreimal hintereinander. Und Petrus ist echt frustriert über sich. Petrus ist entsetzt von seinem eigenen Versagen. Und es das heißt, dass er weggeht und alleine ist und bitterlich weint. Und jetzt steht hier, wenn wir in Lukas 24 ein Vers weiterlesen, da kommen sie zu den zu den Aposteln nach Jerusalem. Da steht es, und diese Sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, denn er ist dem Simon, also ein, ein, der andere Name von Petrus, erschienen. Jesus erscheint Maria Magdalena, einer Frau, die für viele wertlos war als allererstes. Er erscheint diesen Jüngern, die deren Hoffnung zerschlagen wurde, er erscheint ihn auf dem Weg, er erscheint Petrus ganz persönlich. Wir wissen überhaupt nichts darüber, wie das Geschehen ist und was er sagt. Aber wir wissen, dass Jesus es sich nicht nehmen lässt, in die Situation von Petrus hineinzusprechen, ihm zu begegnen, ihm zu sagen, du bist entsetzt von dir selber, du, du fühlst dich wie ein Versager, du bist einsam, ich bin da. Und das, das berührt mich, dass, dass Jesus diese Begegnung total persönlich macht. Dass er einfach sagt, ich bin bei dir. Und sie ist so persönlich, dass wir nicht mal wissen, was stattgefunden hat in diesem Moment. Eine weitere Begegnung, die ich uns aufzeigen möchte, ist die Begegnung der Jünger. Aber vorher möchte ich noch eine Sache ergänzen zu Petrus. An dem Abend ist Petrus wieder bei den Jüngern. Er ist nicht mehr alleine. Und er steht auf und er sagt, dieser Jesus ist auferstanden. Also Petrus ist verändert schon an diesem Tag. Jetzt gehen wir zu den Jüngern und gehen wieder zurück ins Johannesevangelium, Wieder zu Johannes Kapitel 20, ab Vers 19. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, Aus Furcht vor den Juden. Und das ist übrigens die Situation, von der ich gerade eben gesprochen habe. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Also wir haben hier wieder diese Situation, die Jünger sind voll von Angst und das kann man wirklich nachvollziehen. Ihr Anführer, er ist zum Tode verurteilt worden und die hatten sich noch Tage davor darum gestritten, wer sozusagen zur Rechten und zur Linken sitzen kann, wenn Jesus seinen Platz einnimmt und regiert. Und sie haben sich überlegt, vielleicht, dass sie Minister sein könnten in seinem Kabinett und haben sich das ausgemalt. Und auf einmal ist er hingerichtet worden, zum Tode verurteilt worden. Und es ist so nachvollziehbar, dass sie sich gefragt haben, sind wir die Nächsten, was wird jetzt aus uns? Und Jesus kommt und begegnet ihnen in dieser Angst. Und er kommt und sagt, ich gebe euch Frieden. Und in dem Moment, wo er sich zeigt, gibt er ihnen nicht nur Frieden, sondern es das heißt, dass ihre Herzen voller Freude werden, dass sie erfüllt werden von Freude. Und wenn wir hier weiter lesen, da sprach Jesus wiederum zu ihnen. Friede sei mit euch, noch mehr Friede. Und gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jesus sagt nicht nur, ich gebe euch Frieden, ich gebe euch Freude, sondern er sagt, ich sende euch. Ihr habt einen Auftrag und ich gebe euch die Ausstattung dazu. Ich gebe euch meinen Heiligen Geist und ich gebe euch Vollmacht. Und in einem kurzen Moment verändert sich alles. Aus, einem, aus einer Gruppe von Menschen, die wirklich Angst hatten, wird eine Gruppe von Menschen, die Frieden hat, die Freude hat, die einen Auftrag hat, die Ausstattung hat und die Autorität hat. Und es bewegt mich, wie Jesus seinen Jüngern auf so unterschiedliche Arten und Weisen begegnet und wie er einfach in ihre Situation reinspricht und wie seine Auferstehungskraft jeweils ihre Situation verändert. Und ihr Lieben, eine Begegnung mit Jesus verändert uns. Eine Begegnung mit seiner Auferstehungskraft verändert auch uns. Und diese Begegnung braucht keine Vorleistung. Sie brauchte es nicht bei den Jüngern. Die waren Einfach gezeichnet von Angst oder von Trauer, von Einsamkeit, von Versagen, von verschiedensten Dingen. Es braucht keine Vorleistung, sondern er ist einfach zu ihnen gekommen. Und jede dieser Begegnungen war verbunden mit einem Auftrag. Jedes Mal sagt Jesus, das, was du erlebt hast, teile es. Teile es. Es ist nicht nur für dich da, sondern es ist für andere da. Und genau das haben wir eben auch in dem Filmbeitrag gesehen. Wir haben gesehen, wie Menschen Gott begegnen. Und wie es nicht nur für sie ist, es ist schön für sie, sondern wie es automatisch einen Ausfluss hat und wie es weitergegeben wird. Und das ist mir hunderte von Malen passiert, genauso wie den Jüngern, in genau den gleichen Themenbereichen. Ich habe erlebt, wie Jesus mir begegnet und wie eine Begegnung mit ihm wirklich alles in mir verändert da, wo ich untröstlich war, wo ich dachte, ich bin in einer Trauer und in einem Schmerz, wo, kann, wo mir keiner helfen kann, da hat er reingeredet. Und seine Worte sind so, dass sie unser Herz treffen, dass sie uns völlig verändern, dass sie, dass sie alles in uns neu machen, dass sie Trost spenden und dass sie Wert ausdrücken. Und seine Worte sind so mächtig, dass es die Furcht in uns besiegt, dass es jede Angst vertreibt. Und dass es Einsamkeit wegnimmt und auch Entsetzen über unser eigenes Versagen. Gott ist der, der uns genau an diesem Punkt begegnen kann. Jesus ist der, der uns hier trifft. Und das Tolle ist, es ist nicht dabei geblieben, dass Jesus diesen Jüngern so begegnet ist, so scheinbar willkürlich und dass sie sich fragen konnten, na kommt er heute, kommt er nicht, sondern wir lesen in der Apostelgeschichte 1 Vers 3, dass Jesus während der nächsten 40 Tage seinen Jüngern immer wieder begegnet ist und dass er sie lehrte vom Reich Gottes. Er hat sie ausgebildet in dieser Zeit und er lehrte über ein Thema und zwar über das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes, es lässt sich zusammenfassen in dem, dass es die Her- den Herrschaftsbereich Jesu beschreibt. Es ist den Raum beschreibt, wo Jesus regiert. Und da, wo er regiert, da ist die Fülle von seiner Gegenwart. Da regiert seine Gnade, da regiert sein Segen, sein Frieden, seine Freude. Und das Böse hat keine Macht. Also wenn du dich fragst, wie sieht die Herrschaft Gottes aus? Stell dir vor, wie sieht es im Himmel aus? Wie sieht es an dem perfekten Ort aus? Und dann weißt du, so sieht die Herrschaft Gottes aus. Aber das Wort Gottes sagt auch ganz klar, in Lukas ähm, 17, Vers 20 können wir das lesen, dass es kein Ort ist, dass es kein, kein, kein ähm, geografischer Ort ist. Ich lese euch vor. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Das ist nicht ein, ein geografischer Ort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder mitten inwendig in euch. Die Herrschaft Gottes Sie, ist, sie soll in uns stattfinden und sie soll seine Liebe, seinen Frieden, seine Fülle in uns hinein transportieren. Und deshalb beschreibt Paulus das Reich Gottes nicht als etwas Äußeres, wie zum Beispiel Essen oder Trinken, sondern als Friede, Freude und Gerechtigkeit in dem Heiligen Geist. Eine Innenerfahrung in dir, die erstmal unsichtbar ist, aber die richtig große Auswirkung hat. Paulus nennt deswegen das Reich Gottes auch ganz häufig Christus in uns. Es ist eine unsichtbare Realität, aber eine absolute Realität in uns, die Auswirkungen auf unser gesamtes Leben hat. Und indem wir uns ganz bewusst seiner Herrschaft unterstellen, wird sie sichtbar nach außen hin. Denn der Segen, der in uns ist, die Auferstehungskraft Gottes, die in uns ist, die findet ihren Weg nach draußen. Und sie verändert Umstände, sie verändert uns und sie verändert auch andere Personen. Und das Ganze kann man eigentlich zusammenfassen in diesem alttestamentlichen Spruch, der für Abraham gilt. Du sollst gesegnet sein, damit du ein Segen sein kannst. Und das beschreibt das Reich Gottes. Und darüber lehrte Jesus seine Jünger. Und wir haben genau auch eben in dem Beitrag gesehen, wie dieses Reich Gottes stattfindet bei Einzelnen, wie es wie es sich manifestiert, wie auf einmal Frieden Gottes, wie Trost Gottes, wie Versöhnung in Situationen hineinkommt, erstmal nach innen, erstmal ins Herz, und wie es dann sich nach außen zeigt, wie es dann sogar Menschen miteinander verbindet. Und mir geht es so, ich ich brauche diese Kraft in mir. Ich brauche diese Innenerfahrung in mir. Ohne diese Kraft, ohne diese Innenerfahrung, ohne diese innere Verbundenheit mit Jesus möchte ich nicht mehr leben und kann ich auch gar nicht leben, weil ich habe nicht genügend Ressourcen in mir und ich selbst bin nicht stark genug, wenn ich merke, dass zum Beispiel eine Angst von außen kommt, dass eine Bedrohung da ist, dass Dinge an mir nagen. Ich bin nicht stark genug, um das alleine überwinden zu können, aber ich habe Zugang zu dieser Kraft Gottes in mir, zu Christus in mir. Und indem ich anfangen lasse, ihn in mir zu regieren, fängt diese Kraft an zu wirken. Und ich begegne ihr immer und immer und immer wieder. Und das ist wirklich herrlich. Das Problem ist ein bisschen, dass es unsichtbar ist. Wir haben schon gesagt, das, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist nichts erstmal nichts Sichtbares. Und von daher kann ich es auch leicht immer wieder vergessen. Ich kann so durch mein Leben gehen, einfach nur das sehen, was was ich mit bloßem Auge sehen kann und einfach vergessen, dass er da ist, dass er in mir ist, dass er mit mir verbunden sein möchte. Und jedes Mal, wenn ich merke, dass es schwer wird, wenn ich merke, dass zum Beispiel Angst oder Sorge wieder hochkommt, dass sie anfängt, in meinem Denken viel Raum einzunehmen oder wenn ich merke, dass es mir so geht wie den Jüngern, dass ich irgendwie leicht orientierungslos bin, dass ich frustriert bin, dass Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben, dass sie anfangen, irgendwie mich zu steuern. Dann fange ich wieder an, mich zu, mir zu vergegenwärtigen, dass Jesus in mir ist, dass seine Auferstehungskraft verfügbar ist. Und ich fange wieder an, ihn einzusetzen als Herrn und sage, Herr, regier du in mir, regier in meinem Denken, regier in meinem Fühlen. Ich möchte verbunden sein mit dir und ich lade diese Kraft ein und sie ist verfügbar. Es ist so toll, das Auferstehungskraft. Es ist nichts, was einfach willkürlich ist. Es ist nichts, was mal da ist und mal nicht da ist, sondern es ist etwas, in dem ich leben darf, was dauerhaft in mir ist und was, was immer, zu, zu dem ich immer Zugang habe, wenn ich es nur möchte. Und wisst ihr, das Tolle ist, dass Jesus diese Wahrheit seinen Jüngern über diese 40 Tage so gut vermittelt, dass es zu einer erstaunlichen Sache kommt, als er wieder auffährt in den Himmel. Das können wir nämlich lesen in Lukas 24, Vers 51. Wenn ihr mögt, könnt ihr das mit mir aufschlagen oder anschauen. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Wir lesen hier von den Jüngern, die vorher schnell verunsichert waren, die die man schnell irgendwie, ja, irgendwie aus dem herausreißen konnte, was sie vorher gedacht hatten, was sie ergriffen haben. Und Jesus wird vor ihren Augen aufgenommen und sie freuen sich. Sie gehen mit frohem Herzen davon, weil sie verstanden haben, was Jesus ihnen beigebracht hat. Dass er nun bei ihnen ist, dass er in ihnen ist und dass er in ihnen regieren möchte. Und dass er in ihnen seine Herrschaft ausbreiten möchte und damit wirklich Auferstehungskraft erstmal in ihr Herz, in ihr Leben und in diese Welt bringen möchte. Und es fasziniert mich so sehr, dass die Jünger das so ergriffen haben, dass sie zusammengeblieben sind, dass nichts sie auseinanderbringen konnte, sondern dass sie das miteinander geteilt haben. Und dass sie das über die Jahrhunderte hinweg, selbst nachdem sie gestorben sind, die nächsten Jünger, dass sie es wieder miteinander geteilt haben. Und dass sie es mittlerweile mit Millionen von Menschen geteilt haben, die diesen Gott kennengelernt haben, diesen Jesus erlebt haben, seine Auferstehungskraft kennengelernt haben. Und die gelernt haben, mit dieser Auferstehungskraft zu leben. Und das ist das, was Jesus uns heute anbietet. Er ist für uns auferstanden. Er ist als erstes auferstanden, um uns vom Tod zu erretten. Er hat die Macht über den Tod. Er ist nicht verunsichert, auch durch die Krise, durch die wir gerade gehen. Er hat den Tod besiegt und er schenkt jedem von uns, wenn wir es annehmen, ewiges Leben. Wenn wir ihn zum Herrn unseres Lebens machen, wenn wir ihn einsetzen als König unseres Herzens und sagen, ich gehöre dir von Herzen, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Errettung, ich brauche deine Kraft in mir, dann hast du ewiges Leben und dann hast du ewige Gemeinschaft mit ihm. Und das ist das größte Geschenk, was man Ostern empfangen kann, seine Gegenwart, ausgestattet zu werden mit seinem Heiligen Geist, der uns permanent daran erinnert, dass er da ist. Und dann geht es weiter. Der Herr startet uns nicht nur mit dieser Errettung aus, sondern mit dieser Gegenwart. Und diese Gegenwart verändert unseren Alltag. Und ich möchte jetzt gerne mit uns beten. Und wenn du den Herrn noch nie eingeladen hast in dein Leben, dann ist heute Morgen die Möglichkeit, den Auferstandenen in dein Herz einzuladen und zu erleben, dass seine Auferstehungskraft, dass sie in dir wohnt. Und wenn du merkst, Mann, ich habe sie an bestimmten Stellen verloren oder es ist mir gar nicht mehr bewusst, dass sie da ist, dann möchte ich dich einladen, dich heute neu seiner Herrschaft zu unterstellen oder bestimmte Bereiche deines Lebens neu ihm zu unterstellen. Er ist der gute König, der absoluten Frieden bringt, der Freude bringt, der Segen bringt und der das in dir neu aufflammen lassen möchte. Und Herr, wir danken dir, Jesus, wir danken dir. Dass du den ganzen Weg für uns gegangen bist, ans Kreuz, dass du ins Grab gegangen bist, aber auch, dass du auferstanden bist. Wir danken dir, Jesus, dass du den Tod besiegt hast. Und wenn du Jesus einladen möchtest in dein Leben, dann bete doch jetzt einfach diese folgenden Sätze mit mir mit: Jesus, ich lade dich ein, dass du mein Herr bist. Ich lade dich ein, dass du mit deiner Auferstehungskraft in mir lebst, dass du mich errettest von der Kraft der Sünde dass du mich erlöst, dass du mich neu machst, dass du mich zu einem Kind Gottes machst. Ich lade dich ein, dass du in mir lebst und ich möchte lernen, in der Gemeinschaft mit dir zu leben. Ich danke dir, dass du mich annimmst. Ich danke dir, dass du mich liebst und ich danke dir, dass du mir begegnet bist und mir immer wieder begegnest. Und Herr, ich möchte dich auch einladen in all die Situationen, wo wir deine Auferstehungskraft dringend brauchen. Ich danke dir, dass du uns kennst, dass du unsere Herzen kennst, dass du weißt, wo wir überfordert sind mit der Situation gerade, wo wir entzweit sind. Dass du weißt, wo wir Angst haben, wo wir einsam uns fühlen. Dass du weißt, wo, wo wir einfach deine Rettung und deine Auferstehungskraft brauchen wir danken dir, dass deine Kraft ausreicht wir danken dir, dass du wirklich alles besiegt hast dass du triumphiert hast und wir bitten dich dass du dich heute Morgen erweist als der Auferstandene in unserem Leben und Herr, wir kommen zurück zu dir auch in den Bereichen unseres Lebens wo wir aus eigener Kraft probiert haben zu leben wo wir selber alles managen und merken, dass unsere Ressourcen eigentlich nicht ausreichen wir kommen zurück zu dir sagen, wir brauchen dich wir brauchen deine Auferstehungskraft regiere du in unserem Denken, regier in unserem Herzen, regier in unseren Entscheidungen. Und wir danken dir, dass du kommst mit Frieden, mit Freude, mit Trost, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Und ich möchte auch gerade heute ganz besonders beten, Herr, dass deine Auferstehungskraft, dass sie sich auch manifestiert in unseren Körpern. Herr, überall da, wo wir Krankheit haben, wo wo einfach die ja, körperliche Not da ist, Herr, da rufen wir deine Auferstehungskraft heute Morgen aus. Wir sagen, du bist auferstanden. Du bist der Gott, der triumphiert hat. Und in dein Stream ist unsere Heilung. Und so sagen wir, wirke du heute Morgen mit Heilung. Wirke du und stell du wieder her danken dir für dein Wirken. Amen.